0: Y yo ilusamente pensé que si yo hacía pareja con un psicólogo, pues íbamos a estar súper de acuerdo. O sea, no se me pasaba por la mente, bajo ninguna circunstancia, que pudiéramos tener ideas educativas tan diferentes, tan radicalmente diferentes. Con lo cual nos vimos en una situación complicada. Habíamos cambiado de país, nos habíamos venido a España, Sergio con Esteban, yo con Mariana, y Sergio conmigo y yo con él. Y todos y yo... A ensayar una convivencia de la nada. Y cuando empezamos a, a esa cotidianidad.
1: Matiza, de la nada no. O sea, realmente ya en Medellín teníamos no una convivencia permanente y constante. Cada uno con sus pasos, pero pasábamos mucho tiempo juntos.
0: Sí, sí pero, pero, pero no, yo no estaba cuidando, por ejemplo, a Esteban todo un día sin ti. Sí, cosa que sí pasaba aquí. O al contrario. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando. Podcast, podcast, podcast. podcast. Flexi criando. Un programa de... Flexi crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia. ¿Qué sentido tiene flexicriar? Esa es una pregunta eh, que nos hacemos y que quisiéramos explicar. O sea, todos los días cuando nos sentamos a hablar sobre nuestros hijos y sobre nuestra hija, cuando tenemos debates como el del podcast acerca de las normas sociales eh, y cuando vemos tantas cosas que suceden en nuestra familia, con nuestros eh, amigos, con las personas en la calle, pues volvemos y nos cuestionamos sobre el programa, para qué lo hemos hecho, para qué sirve y eso es lo que queremos hacer en este podcast, hablarles de flexi Crianza.
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estén donde estén, escúchenos donde nos estén escuchando a la hora que sea o viendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, mi nombre es Sergio Montoya y junto con la psicóloga Clara Ospina hemos creado FlexiCrianza. Justo de lo que vamos a hablar hoy es hoy. nuestro tema, es explicando por qué es eso de FlexiCriar. Y justo hemos creado este podcast con un destello así, con una explosión de creatividad, este podcast que se llama FlexiCriar. Ambos de profesionales de la psicología, mamá, papá, esposos de dos hijos, una hija, tres gatos
0: Cinco años
1: eh, Y pues eh, vamos a hablar de este tema porque la verdad es que siempre decimos en los podcast decimos, como en nuestro planteamiento, esta pues, es la propuesta que estamos haciendo, pero realmente nunca nos hemos, eh, en este formato de podcast, nunca hemos explicado en eh, detalle, o por lo menos mucho más profundamente.
0: Porque lo hemos hecho, eh, lo, lo hemos hecho en binario, lo hemos hecho tal vez en directo, no lo sé, lo hemos hecho en, en muchos lugares decimos. Sí.
1: Podcast y FlexiQueer. Flexique Pequeño resumen de que quea y por qué nosotros le hemos, eh, hemos llamado así. Entonces, eh, 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 lo primero es, obviamente, pues, crianza, que está ahí, es eh, este ejercicio de, de ayudar a otros humanos a que no se mueran rápidamente pero ¿qué es esto? Y es, que, es que no me acuerdo por de, sí, de ese meme que hay por ahí que dices que esto de criar es este, básicamente lo que hay que hacer es intentar que un sujeto no se mate en todos los momentos del, ya. bueno, criar es este proceso de llevar a una persona a través de unos procesos afectivos, de amor, de instrucciones y tal, eso, eso no tiene mucha discusión, pero flexi es la parte clave de esto ¿Por qué voy a hacer una entrevista aquí con la doctora? Por
0: reflexi, doctora Clara. No, es que hay que contar la historia. Claro, Ángeles. O sea, no podemos partir. Miren, eh, nosotros arrancamos esta aventura de familia poligenética de los tuyos, los míos y los nuestros, siendo ambos psicólogos y psicólogas. O sea, ambos habíamos estudiado psicología, teníamos unas ideas muy establecidas ya de cómo debíamos hacer este proceso de crianza. Y yo ilusamente pensé que si yo hacía pareja con un psicólogo, pues íbamos a estar súper de acuerdo. O sea, no se me pasaba por la mente, bajo ninguna circunstancia, que pudiéramos tener ideas educativas tan diferentes, tan radicalmente diferentes. Con lo cual nos vimos en una situación complicada. Habíamos cambiado de país, nos habíamos venido a España, Sergio con Esteban, yo con Mariana, y Sergio conmigo y yo con él. No. <risa> a ensayar una convivencia de la nada y cuando empezamos a, a, esa cotidianidad
1: matiza de la nada no o sea realmente ya en Medellín teníamos no una convivencia permanente y constante sí que a uno con sus pasos pero pasábamos mucho tiempo juntos sí. Así, la...
0: sí pero 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 no yo no estaba cuidando por ejemplo a Esteban todo un día sin ti Sí, cosa que sí pasaba aquí o al contrario con lo cual empezamos a darnos cuenta que cada uno tenía unas apuestas educativas que es algún concepto que manejamos en el programa unas una apuestas educativas muy distintas y valorábamos unos estilos de enseñanza muy distintos y teníamos un hijo y una hija muy distintos ¿sí? con lo cual eh, además cada uno con el derecho que le asigna el conocimiento y que le asigna el ser el padre o la madre biológica de Esteban y de Mariana. No nos poníamos de acuerdo, con lo cual tuvimos que hacer la primera ruptura. Fue entonces aquí hay dos estilos educativos en esta casa. O sea, a Esteban se le educa de una manera y a Mariana se le educa de otra manera. Eso ya en la práctica con los años obviamente se va haciendo un mix. Y cada uno se va adaptando a lo que cada uno de esos adultos que tiene en casa necesita y aprende a relacionarse con cada uno de ellos. Entonces ellos fueron aprendiendo a quién le decían algo, a quién le decían lo otro, a quién le pedían una cosa, a la otra, cómo se me hablaba a mí, cómo se le hablaba a Sergio. O sea, fuimos haciendo un proceso que hoy diría que es de mucha adaptación y creatividad para ellos, pero que fue difícil para nosotros en su momento porque era como, a ver, sucede esto, pues Esteban, tú. Tu papá dijo, ¿qué pasaba esto? ¿Por qué? Porque tu papá dijo, o sea, cu cuando suceda conmigo, no sé qué, entonces nos fuimos adaptando y de ahí empezó ese concepto de flexiclancia. El segundo momento fue cuando... Hay un concepto
1: pedagógico muy interesante detrás de todo eso, que yo siempre, la verdad es que lo he tenido presente, que ha sido, eh, no siempre hay que tener un frente común ante los hijos. Entonces, uh -huh. para nosotros, compatibilizar o combinar dos uh -huh. estilos de diferentes de educación, tampoco era, o sea, genera conflicto, por supuesto, y genera desencuentros, por supuesto, pero no era algo tampoco sacado de, de que nos estamos inventando la vida, para nada, simplemente también darle crédito eh, y, y consecuencia a un hecho real, y es que cada persona tiene su propio estilo, independientemente de, de que no haya que hacer un frente unido, y ese, ese estilo se va a ver reflejado en las formas en que cada uno educa a sus hijas y sus
0: y cuidando lo que tantas veces hemos dicho de no eh, socavar la autoridad del otro, sí, con, siempre con el respeto por la autoridad que cada uno tenía. Pero el, el, como el acuerdo último era, Clara tiene la última palabra en la educación de Mariana y Sergio tiene la última palabra en la educación de Esteban y cada uno respeta esa... no Vale, para mí el segundo momento, la, lo que hizo que cambiara mi visión frente a la educación fue el hecho de que había momentos en que todo lo que yo conocía teóricamente no funcionaba en la educación de Mariana. No había, o sea, todo el tema de, de quítele una cosa, quítele la otra, que la televisión, que la salida al parque, que no sé qué, no funcionaba. Yo creo que a mucha gente no le funciona sobre todo hoy en día que los niños tienen unos estilos diferentes, unos estilos más, más, eh, como de más carácter, como de sabiendo que tienen más derechos, que ya no hay ese nivel de sumisión que había en épocas anteriores, eh, eso ya no funciona tanto, con lo cual yo llego, llego un momento de decir, ¿qué hago? O sea, si nada de lo que aprendí en mis cinco años de universidad me funciona, pues me toca eh, sacar de la chistera algo más. Entonces me puse a ensayar, a ver qué le funciona a Mariana. Y empecé hasta que me di cuenta que le funcionaba y fue milagroso. Y le funcionaba la conciencia con respecto a las demás personas. Le funcionaba saber que cuando ella hablaba mucho en el colegio había niños que no escuchaban al profe o que los distraía y que les iba mal en el colegio. Fue lo único que logró que ella regulara de alguna manera su, su comportamiento. Entonces ese fue el segundo momento. Es, o sea, no es la teoría, es a quién tienes al frente y qué capacidad tienes tú para observar, darte cuenta y entender ese personaje que tienes al frente y poder definir las estrategias que le son útiles. Ese es otro de los grandes... <ríe> eh, enunciados de nuestro programa de flexicrianza. ¿Qué más?
1: Estamos hablando de los orígenes de flexicrianza, o sea, ¿por qué finalmente llegamos a, la, a crear un programa de flexicrianza?
0: Luego, la apuesta educativa de dónde salió, de que nos, nuestros hijos crecieron y nosotros pudimos comprobar esa apuesta de Sergio, esa apuesta mía, esa diferencia en cada uno que efectos había tenido. Entonces, es donde dices, es porque... Uno se revela contra él, ya entenderás, cuando tengas hijos, cuando crezcan, ya te darás cuenta. Y uno dice, qué va, o sea, yo estoy haciendo las cosas distintas, mis resultados van a ser distintos. Y podemos decir que sí en mucha parte. Pero la vida también nos ha mostrado que hay muchas cosas, como siempre decimos, que no eres capaz de prever, que no eres capaz de calcular. Y que por lo tanto... Lo que haces en el momento en que arrancas a educar a un niño que tiene uno, dos, tres, cinco, ocho, es una apuesta, que vas a ver cuál es el resultado cuando tengan 20, 25, 30, que es el momento en el que nosotros estamos con nuestros hijos y con nuestra
1: Bueno, yo, y, y que muchas cosas que tú creías que, que había ser educado, posiblemente no lo eras. O sea, también hay que tener en cuenta que a lo mejor yo quería enseñar cosas y a lo mejor eso no lo había aplicado no no, también en porque me parece que es muy iluso también pretender que todo aquello que yo he querido enseñar, finalmente lo logré y se pudo enseñar. Y el otro, yo lo intenté, o lo intentamos, pero posiblemente no se vea reflejando. No todo.
0: No todo sí. Y lo otro, que, que bueno, Sergio tiene una apuesta educativa a largo plazo, al, a largo plazo, <risa> que es el ejemplo. <risa> o sea, yo, soy, yo no soy tanto de ejemplo, yo soy de entrenamiento. Vale, yo soy de aquí todos los días practicamos. Sí. <risa> poquito a poquito cada cosa. Sergio, es muy de, de les mostramos todo esto que les queremos enseñar claro. y eso se es va quedando impregnado. Pero
1: Matiz, no es esto o esto. Yo, a mí me gusta el tema del ejemplo, pero también me gusta el tema del entrenamiento. O si me pones a leer entre los dos, seguramente escogeré más el ejemplo. Y Clara es al revés. Pero si le preguntas a Clara si el ejemplo es importante, va a decir que por supuesto.
0: Por supuesto. Claro. Por supuesto, hombre, hay que ser coherente con, con lo que enseñan. En
1: blanco y negro no es sí. esto. aquello. Es que hay unas tendencias, hay unas elecciones, hay unas preferencias, pero no es todo en blanco y negro.
0: También eh, yo creo que la personalidad de, de nuestro hijo y nuestra hija mayores, porque ambos son mayores, eh, influyó mucho en el cómo empezamos a transformar nuestras ideas educativas en el sentido de eh, Mariana fue una niña que nació yo digo que nació vieja en el sentido de, y, y nació muy suya muy yo solita eso no me gusta y por qué y las manos en jarrita y a mí no me mandan un sentido de libertad diferente al de Pablo porque Pablo tiene un sentido libertario diferente no es opositor sino que es como déjenme Vivir a mi aire, Mariana es, era. Bueno,
1: para, para hace poquito <risa> le decíamos Mugli, ya se podrán saber Mugli sí. del libro de la selva, ya se, ya se, se darán cuenta de ahí.
0: Entonces el proceso, el proceso educativo era más, para mí, desde el principio era más de, de no puedo solo ejercer de madre con mi carácter autoritario, por decirlo así, ese carácter fuerte de eh, se hace lo que yo diga, sino que había que... Modular cosa que yo tenía, una cosa es lo que tienes en la mente y otra cosa es lo que te sale natural, ¿sí? Que eso también es parte de flexibilidad sabes cuál es tu estilo y qué vas haciendo con ese estilo. Con lo cual la personalidad de ella también empezaba a, mo a moldear la mía, ¿sí? O sea, yo aquí no puedo eh, usar todo este carácter que yo tengo porque lo que recibo es igual o peor, ¿sí? Eh, y ahí también entró a jugar un papel importante Sergio, porque Sergio y Esteban, yo decía educar a Mariana y Esteban juntos es como pasar de música clásica a heavy metal, o sea, era, era una cosa... Esteban era más suave con una rebeldía más pasiva era una oposición diferente pero Mariana era un wow, 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 wow constante de actividad de hablar, hablar, hablar de oponerse, oponerse, oponerse entonces esa realidad también fue como o sea, ¿cómo hacemos aquí para, para que este no sufra con lo que genera este y para a, a, como alentar un poquito a este a que tenga más vidilla <risa> Eso es crianza es cómo adaptarte en tu cotidianidad a toda la gente que tienes alrededor, a ti misma, a tu pareja, a los abuelos, a los tíos, a todos los que tienen influencia sobre la educación de esos niños o de esas niñas. Sí, eh, yo
1: creo que precisamente eh, me parece que están muy bien sacados, estamos hablando de eh, flexibilidad, es entender esa flexibilidad y adaptar esa flexibilidad hay algo un pequeño aspecto, si se quiere, un poco más teórico o más técnico, y es que con toda esta explosión de redes sociales y que el Internet ha permitido que la gente acceda a la información de una manera mucho más inmediata, también se ha dado en estos últimos, diría yo, 20 años, o desde que el Internet pues ha salido, pero sobre todo estos últimos, desde 2010 en adelante… Esta explosión de que han aflorado todos los modelos pedagógicos y educativos que, que podía haber para pues, que la disciplina positiva, que la crianza respetuosa, que la crianza consciente, que el método Montessori, eh, bueno, y una serie de, de, de fenómenos. Y una de las cosas que nosotros hemos querido proponer es que no hay que pelear entre modelos, que cada modelo también tiene aspectos muy interesantes y muy buenos, que finalmente todos esos modelos habrá que acomodarlos, y de hecho es que así sucede, ya, ya decirlo suena un poco como eh, una obviedad, porque por más que tú aprendas el método Montessori, al final lo que le vas a intentar hacer es darle tu propio estilo y tu propio toque. Entonces, siempre o permanentemente nosotros vamos a estar eh, aplicando como esta serie de, 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 de acomodaciones a los modelos que aprendemos. Pero lo que FlexiCrianza de alguna forma quiere decir es no es ninguno de estos modelos, es todo sin ninguno. ¿Sabes? Es como que... Es el tuyo. Es, es el tuyo, es el respetar tu estilo personal, es de, que tengas esa posibilidad de apertura, de aprendizaje frente a estos modelos y mirar a ver eso que te puede servir y lo que te sirva lo dejas y lo que no lo deseches. Y a partir de ahí, establecer una propia cultura educativa o un propio estilo educativo en tu familia. Eh, y me parecía importante decir esto porque, claro, muchas personas a veces nos preguntan, ¿pero ustedes qué es lo que están promoviendo? ¿Cuál estilo? ¿Ensa es respetuosa? O qué, mo sí, ¿Qué modelo están...? No, 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 no estamos promoviendo ningún modelo en particular. Estamos promoviendo unas, eh, una visión generalista de la educación uh -huh. de, de familia por eso nosotros, no, eh, no, nosotros no, no nos interesa tanto, aunque nos parece útil en un momento determinado, es qué hacemos con un un niño.
0: O cómo hacemos para que recoja los juguetes. Flexicrianza no se mete específicamente con eso. Nosotros
1: lo que queremos es que el papá en su, y la mamá, en su desarrollo, en su autoevaluación, en su adquirir habilidades, de comunicación, de gestión emocional, de pensamiento crítico. De,
0: de, participación, de participación, de comunicación. ¿Cómo podría manejar
1: el hecho de que este niño particular mío, con estas características específicas que trajo de, de la herencia o de, de
0: fábrica. fábrica,
1: ¿por qué no recogí los juguetes? ¿Y cuál es la estrategia ad hoc específica que yo tengo que implementar con este niño en particular? Las estrategias no funcionan simplemente porque están planteadas, funcionan en la medida en que yo las puedo adaptar también a esas situaciones particulares en las que yo vivo.
0: Flexigrenza también está impregnado de la filosofía educativa, bueno, de los dos, pero muy, muy de Sergio en el sentido de la diversión. Sergio trajo a esta familia ese, ese sentido de, de esto tiene que ser agradable, esto tiene que ser divertido, esto se tiene que disfrutar a pesar del de, mío. A pesar de todo lo que nos pueda pasar, esto debe ser un proceso divertido y Sergio ha tenido un sentido de hijos muy profundo en el que está dedicado a, tener, a generarles experiencias positivas. Eso ha sido su frase permanente, generarle experiencias positivas que les ayuden a potenciar sus talentos, a desarrollar, a equilibrar todo aquello que les puede estar haciendo falta, a ir aprendiendo con una, cuando hablaba de las estrategias y demás, esto también está impregnado de un concepto que, que Sergio maneja y que es, el, o sea, es lo que plantea permanente también en su estilo terapéutico, que es la capacidad de maniobra. Nosotros vamos a que los padres y las madres adquieran las habilidades suficientes y necesarias para tener capacidad de maniobra, o sea, para saber qué hacer, cómo maniobrar, en todo lo que les va presentando la vida, no es haga esto, es usted gestiona sus emociones, usted tiene un criterio, usted ha observado a sus hijos, usted está alerta a ciertas cosas, usted está pensando, usted sabe que es el adultocentrismo y trata de salir de él, usted sabe que es el autoritarismo y busca nuevas maneras de hacerlo, esa es la capacidad de maniobra y eso realmente lo que busca Flexicrianza con toda la, la filosofía que eso tiene detrás. Sí.
1: Pues eh, esperamos haberles aclarado un poco qué es flexiclianza. Por supuesto, tenemos podríamos decir muchísimas cosas sobre sí. tema ¿no? Pero creemos que ahí mm, hemos resumido un poco la historia de por pues, qué finalmente se llama flexiclianza. Y conjuntamente con otra psicóloga amiga nuestra, eh, que se llama Natalia Solano, leamos el crédito perfectamente. Sin ningún...
0: El nombre es suyo. El,
1: el, 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 el nombre es suyo porque ella también, dentro de sus procesos formativos, aunque ella no es madre, pero hablaba de flex y aprendizaje, que también nos pareció un término. Eh, muy muy interesante tener en cuenta precisamente por todo este tipo de influencias que hay en este momento sobre los modelos educativos eh, nos puede llevar también a plantear que se puede aprender desde distintas formas uh -huh. y, 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 y con muchas otras herramientas
0: ya le dije que sacaron un curso de prensa profesor.
1: Pues nada, ahí llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, compartan, debatan, hagan sus comentarios, sus testimonios, hagan las preguntas que quieran, síganos en redes sociales, denle like a este, a este video. Flexi Criando. Flexi Criando. Flexi Criando.
0: Flexi Criando. Podcast, 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 podcast. Flexi Criando. Programa de FlexiCrianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.